0: 大家好，欢迎来到我们的播客 IT 那些事儿。呃，最近有一个月没有录节目了，是因为太忙了。嗯，这一个月发生了很多事情，无论是在呃这个 IT 行业、互联网行业，还是在其他的一些金融行业啊，呃，都发生了一些有趣的事儿。我们今天来聊一聊。呃，最大的新闻应该说是，呃，微软260亿美元收购了 LinkedIn。呃 ，LinkedIn 是一个呃职场社交网站，呃，有点像是在针对职场人群的 Facebook。然后我也是早早就注册了这个 LinkedIn， 然后也有一百多、二百多的这个呃 connections， 就是。呃，好友吧，算是。那 LinkedIn 主要是呃职场人群社交，然后互相评价的一个网站体系。它里面有很多，呃，这个猎头啊，还有一些公司的 HR、啊、都一般会注册这个。然后你把你的这个 profile 呃 update 到这个 LinkedIn， 呃，会有一些呃职场的机会。啊，甚至会有一些猎头会联系你。呃，微软其实，在近几年的收购中并不成功。呃，可以看到，他最近收购的一些公司，比如诺基亚，嗯、呃，在他手里基本上是倒掉了。嗯、呃，然后还有之前的几个互联网产品 ，MSN 啊，还有这个 Hotmail， 还有 Skype， 呃，都。呃、啊，半死不活，或者是已经呃、啊、退出市场，所以呃从这个角度来讲，我觉得可能微软确实缺少一些互联网的基因。那么究竟他收购 LinkedIn 之后，呃会这家公司会如何走向呢？我觉得呃拭目以待吧。总之我不是特别看好，我觉得一家公司。呃，有它这个，嗯、呃、这个，呃，起家的一个一个东西，比如说像呃，微软是这个做 Windows 操作系统的，但是在移动化的这个时代来临后，移动互联网来临后，呃，它，嗯的这个微 Windows 的这个份额越来越低，更多的被这个 iPad 呀、啊，各种 Pad、安卓 Pad 这个去，呃，抢占市场。嗯、啊，这都是一个时代的大趋势所造成的，啊，往往这种大的企业又又很难掉头，嗯，他会，嗯，做一件事情的时候都会受自己已有的既有利益的这种羁绊，比如他，嗯，不可能会做一个完全针对移动版的一个一个一个东西去，呃、啊，颠覆自己的 Windows 操作系统，所以他总是。做一些像 Windows Phone 啊，像这个 Win d o w s 8 Windows 10在这一些操作系统里边去植入移动的元素，但是呢，还是有很深的这个桌面操作系统的那、这个嗯根基吧，所以就很难去在市场取得特别好的成绩。嗯、呃，还有一个热炒的事情是，呃，王王石的在万科，呃，因为前几个月这个有宝能去，呃，收这个在二级市场买进了非常多的万科的股票，然后去做的，嗯、呃，万科的这个第一大股东，嗯，然后这个王石呢就说野蛮人来了。呃，是说这个宝能是恶意收购，然后现在呃，他的这个原来的第一大股东华润是央企啊、呃，华润现在也慢慢的倾向于这个不支持王石的这种呃举动吧，包括他想引入深圳呃地铁进入这个万科的大股东，但是万科嗯、呃、这个华润也不同意。呃、嗯，这就说明这个，呃很多这资本是，呃，嗜血的，然后资本也是，呃，非常具有进攻性的。那么这个钱，呃很难说是好钱或者坏钱，嗯、呃，在这个这个法律允许的条件下，呃，肯定资本会运用自己的力量去，呃去入主每一个这个上市公司。嗯、呃，只要你在二级市场发发行了股票，那么他就有买入的这种权利。嗯、呃，我觉得也没必要去说这个好或坏，这就是市场的规则。嗯、呃，除非你去嗯、呃，在之前的架构上去避免这种呃。创始人失去对公司控制权的这种情况，比如像马云啊，他引入了非常多的这种投资者，但是他的投票权还是牢牢的握在手里，啊，也包括像刘强东啊这些人，都非常呃去这个对资本都呃有很很严格的要求，嗯，来避免自己丧失对公司的控制权。那么王石当时放弃了很多的这个股份、啊。但是，嗯、呃，为今天就埋下了一些祸根、嗯。这个只我觉得，只要是在合法的框架内，呃，任何任何的这种资本的运作，也不应该去，呃，去，呃，去褒贬来说他，嗯、呃，因为这样子去说的话，嗯，有损契约精神。当然，从这一系列事情也看到，王石还是一个嗯，怎么说呢？嗯、呃，性情中人吧。他并不像他这么成功的一个人，然后，嗯、呃，并不是呃说话特别谨慎，或者是呃老谋深算啊，或者是这个非常稳稳重的。经经常看到他做出一些啊、呃、非常性情的一些事情。嗯、呃，包括说话，包括一些自己的行为啊，包括跟，啊、呃、这个，呃，田去这个公布恋情啊之类的事情，说明他，呃，是本身是一个很性情的人，并不去过多的在意外界对他的这个评价。如果他是一个老谋深算的人，我相信在一开始宝能要提出收购万科的时候，他会，呃，审时度势，避免说一些。嗯，让自己后悔的话，其实，在整个世界范围内看，这个资金啊、呃，资本也是一个这个暗流涌动，而且经常会有一些资本上的嗯、呃、大的这种并购或者收购，背后都有资本的巨大的力量。嗯，包括这个美团和大众点评背后也都是投资机构的去，呃，连呃这个这个投资机构的投资机构的这个运作，嗯、呃，还包括像滴滴打车啊、快递的这种合并，嗯、呃、嗯，都有背后都有这个资本的这个呃呃运作吧，嗯、呃，然后最近在看那个。嗯、呃，高晓松的那个那个嗯小,、呃、小说叫呃高晓松在爱奇艺的那个节目嗯、呃、非常好嗯晓松奇谈嗯其中最近有一集就是讲好莱坞的这个这个这些大佬们，然后好莱坞呢是一个电影工业的最发达的一个地方，然后又充斥着大量的好的导演人才。嗯，好的制片人，好的 studio， 几大电影公司都在那，都在好莱坞。然后这个全世界的热钱呢，也都会去好莱坞去去运作，因为最好的电影公司在那里，所以很多的投资人，嗯、呃，很多国家的这种有钱人都会去，呃，呃，去投资，包括这个中东的这个富豪啊，石油。喷出来的这个源源不断的石油喷出来，让中东的这些富豪们，呃，有了很多很多的钱，然后就去投。然后包括日本的崛起，啊，在上世纪八九十年代也去好莱坞做了很多事情。然后现在呢是中国的崛起，呃，也有中国的很多热钱，中国的大富豪去，嗯，好莱坞去去参股。嗯，包括王健林，就是万达集团的这个老板，在美国已经收购了第二第二大院线和一个电影制作公司，都是非常大的手笔，花了这个电影制作公司是花了三十五亿美元。嗯，还有一个这个嗯事情就是嗯、呃、在手机行业，诺基亚当然已经嗯、呃、这个不行了，嗯、呃，摩托罗拉早就完了，然后现在是这个前几名还在不断的去啊、呃、更迭，啊、呃，当然以前几前两名是很目前来看还是比较稳的，就是三星和苹果，然后第三名已经成为中国的华为。啊，华为非常厉害，就是嗯，属于是非常低调，嗯、呃，但是这个靠着自己对手机的这种呃行业的了理解，和这种手机品质的把控，啊、呃，迅速的成为了这个世界的第三名。然后曾经小米非常厉害，但是最近小米呃出现了下滑，嗯，据有一个排行来统计。今年，呃，一二季度 ，OPPO 已经成了这个全球第四大的出货量的手机。嗯、呃，大家对这个 OPPO， 呃可能不是特别熟悉，呃，有些人还是甚至认为 OPPO 是韩国的品牌，啊、呃，实际上这个 OPPO 还有一个手机叫 vivo， 啊、呃，都是呃中国广东步步高旗下的，总部在东莞。啊、呃，步步高，我们当时也知道是这个，嗯，做无绳电话的，嗯，后来到一这个手机时代了，他们，呃，当然不能再叫这个步步高这个品牌了，如于,于是就孵化出两个，一个 OPPO， 一个 vivo， 嗯、呃，这两个，嗯、呃，品牌都有那种嗯舶来品的这种感觉，但是这个悄悄的占领了很大的市场，尤其是三四线城市的这些市场。当然在，在呃大城市，可能主流的市场还是三星和苹果，嗯、但是现在华为已经慢慢的跟上，华为有几款手机，呃，包括这个呃荣耀啊这些，嗯、呃，口碑都非常不错。嗯嗯，我在前前一段时间在端午节附近去了新加坡，啊，想聊也顺便聊一下新加坡。嗯，可能有些听众去新加坡，无论是工作还是旅游，啊，都去过。嗯嗯，离中国也不是特别远嘛，坐飞机六个多小时，然后给我的印象非常好。嗯，我觉得新加坡是在亚洲看来，嗯，数一数二的这种这种国家吧。嗯，亚洲我去过很多国家，嗯，包括新马泰呀、啊、韩国啊、日本我都去过。嗯，我感觉这个最好的两个国家，嗯，毫无疑问是日本和新加坡。啊、嗯，当然新加坡非常小了，只有半个杭州那么大，然后比香港还小一点嗯，但是对比，呃这个新加坡、香港为什么把这两个城市经常有人去做对比？因为他们，啊、呃，都非常，呃，嗯，这个这个相近。也第一个，他们都是大，嗯、呃，大部分都是华人的这个治理的国家，啊、呃，不是国家了，香港是地区，啊、呃，都是华人。嗯、呃，新加坡有百分之七十是华人，嗯、呃，香港有很多是华人。然后第二个就是他们都非常国际化。就是新加坡，还有百分之十五是印度人，还有百分之十五是欧美人，呃，一些跨国机构的人。香港当然也是有非常多的这种外国人长期在香港工作，呃，就欧美人呀，这些这个中东啊，包括嗯这些非洲都有在香港，呃，所以他这两个地区都是非常国际化的一个地方。然后从金融角度，原来原来香港是仅次于纽约和东京，呃，纽约和伦敦的第三大金融中心。但是由于这两年的，嗯，啊，政治方面的这种震荡吧，或者说不稳定，啊，据最新的一个消息，呃、啊，今年二零一六年的四月的一个评价指数来算，呃、啊，新加坡已经超过了，在金融行业已经超过了香港。呃，我觉得这一点香港应该去，嗯、呃，检讨自己，就是，嗯、呃，我觉得更多的精力还是放在这种，嗯、呃，发展上。当然，从大陆和，呃香港两地来讲，嗯、呃，两个制度，嗯、呃，然后两个不同，这个发展发展阶段的社会相结合，必然会面临一些阵痛，但是这个阵痛，我希望是。短一些，然后嗯，更加去呃，怎么说呢？更加能够去软着陆吧。嗯，但是目前看来还是矛盾重重，还是这个有非常多嗯需要解决的事情。嗯嗯，当然抛开香港来说，就说新加坡，新加坡是这个这个从马来西亚分出来，然后在这个李光耀的手上。嗯、呃，实现了这个嗯、呃、快速增长，然后嗯、呃、实现了经济的腾飞，然后也去也去也在这个亚洲被称为四小龙之一。嗯<咳>、呃，去了以后觉得非常棒，就是无论是它的嗯、呃、干净程度啊，嗯市,、呃、市政的这种交通啊，还有这个建筑啊，还有这个各方面生活的便利性啊，呃交通的便捷性啊。还有他的这种呃人的素质啊，还有这个整个呃整个国家的这种嗯、呃、这种面貌都非常好，嗯嗯、呃、和香港相比的话，新加坡应该说是比香港要干净多了，而且会嗯、呃、感觉就是人可能会就是平均素质会会更高一些。嗯、呃，也没有没有那么多人感觉，嗯，就是呃，整体来讲，呃，要要要就说都说新加坡是花园城市嘛，是感觉确实是一个非常宜宜居的啊一、呃、一个这么一个国家。然后，嗯，对于去新加坡的人来讲呢，可能就有几个需要呃去的地方吧。嗯，一般就是新加坡的这个地标性建筑，就是那个，呃，鱼尾狮，嗯、呃，喷水的那个，在它的那个、呃、这个海边儿，啊、呃，它应该是叫湾，啊、呃，这个，呃，是是连着海的，但是这块是一个，嗯，两块大大陆夹着的一块一一个这个弯曲。嗯，这个叫呃,呃，滨海湾，嗯、呃，中文叫滨海湾，然后在英文叫 Marina Bay， 呃 ，Marina Bay。这个 Marina Bay 呢，是应该说是新加坡最漂亮的地方吧？无论是白天还是夜景，啊、呃，有点像啊、呃，香港的维多利亚港。嗯，就是从九龙这边看，嗯、呃，看那个，嗯、呃，这个隔着海峡的对面的那个港，嗯、呃，港岛，能够看到这个中环啊，看到这些一一片的这种高楼大厦，嗯、呃，也有点像上海的外滩啊、呃，在外滩可以看到浦东那边一片的高楼大厦，嗯、呃，在新加坡这个 Marina Bay 也是能够看到一,一大堆的高楼大厦。然后能看到那个，呃，这个金沙的那个酒店，嗯、呃，金沙酒店就是著名的，这个上面是一个像一个船一样的一个一个一个房顶，然后那个上面有，嗯、呃，世界上最高的游泳池，无边游泳池，就是好像就在那个房顶游泳一样，嗯、呃，能看到俯瞰到整个城市的这种夜景，啊、呃、也好，白天的景色也好，都非常美。呃，当然我没有上去过，因为这个金沙，嗯，这个酒店，呃，平时大概是一千八两千的样子。然后，当然在端午节可能有很多游客，包主要是大陆的游客过去，把这个这个滨金沙的这个房价都已经提高到了三千一晚。啊、呃，所以我没有住，呃，这个金沙，所以没有去他的房顶去到他那个游泳池看一看。呃，据说是淘宝有，嗯、呃，二百多块钱能够在淘宝上买到这个票，然后这个酒店里的金沙酒店里人会下来接你，然后给你一张门，嗯、呃，给你一张门卡、房卡，然后你就可以去上游泳池上玩一会儿，嗯、呃、嗯嗯，当然这个反正淘宝无所不能的淘宝嘛，这个是确实有人实践过。然后，嗯、呃，这个因为那个，嗯、呃，滨海湾是靠近这个海边儿，呃，它的市中心呢就是往北走一些，嗯，往北走有一些这个特别特别大的商业区啊，还有一个，嗯、呃，晚上，嗯，比较好玩的地方就是酒吧区，有非常多的这个。酒吧，然后非常嗯、呃、休闲的那种环境。我当时去的时候还在有看球嘛，嗯，好多人都在那个地方看球。这个地方是叫 Clarke， 嗯、呃，中文叫克拉码头。然后去这克拉码头这一带，全是晚上都是酒吧，有乐队，而且非常有水准。嗯、呃，然后在嗯、呃、一。新加坡因为很小，在主要几个玩的地方，还有就是著名的这个 Universal Studio， 也就是环球影城。嗯，环球影城在亚洲只有两个，一个是坐落在嗯新加坡，另外一个是在日本大阪。嗯，这两个我有幸都去过。大阪的这个 Universal Studio 会比新加坡要大一些。嗯，然后人也略少一些，可能是我去的时间，嗯、呃，太赶着这个端午节，所以这个新加坡的环球影城人非常多，而且呢，它占地面积啊，各方面这个设施啊，都又又小于大阪，所以显得有点拥挤。但是，但是即便如此，啊，我还是会说，嗯、呃，这个新加坡的环环球影城也是一个非常值得去的地方。因为这个环球影城这个嗯、呃、牌子啊，也也是呃世界上的最大的这个、呃、这个嗯环、呃、主题公园之一啊。嗯、呃，另外一个可就是可能跟他能够相提并论的，就是迪士尼乐园。嗯、呃，迪士尼呢可能更针对一些小孩儿，呃，这个小孩儿会更受欢迎一些。然后我觉得环球影城。更加适合这种大人去啊，所以环球影城这个里面的这些项目都非常非常的啊，有那种嗯、呃、魔幻或者非常非常的刺激，嗯、啊，包括过山车，有红的和蓝的，嗯、呃，有分嗯、呃、特别刺激和一般刺激，一般刺激，然后里边还有一些像、嗯、变形金刚呀，还有一些。嗯，妈咪，嗯，妈咪就是那木乃伊归来的那个电影的主题，还有一些《侏罗纪公园》啊，这个日本都有。嗯，还有一个是现场去演那个电影的那么一个，呃一个一个节目，一个场地。那、嗯、总之里面的这个设计啊，还有这个几这个，嗯、呃，这个玩嗯、呃、娱乐的项目都还是嗯、呃、具有国际一流的水准。嗯、呃，至少在国内，我觉得，嗯、呃，可能大部分主题公园很难达到那种那种科技和，啊、呃，它的那种特效的这种水准，所以，呃，环球影城我觉得都值得去，无论是新加坡还是大阪，啊、呃，还有美国洛杉矶，还有啊、呃，嗯，还有一个应该是在佛罗里达，嗯、呃，嗯。呃这几个地方我觉得都值得一去，嗯、呃，还有一个好，就好消息就是那个环球影城在北京已经，呃，批下来了，开建了，嗯、呃，预计要到可能一九年吧才能建成，就是非常，啊、呃，据说是这个呃有史以来最大的一个环球影城，嗯、呃，将来就可以在，这个家门口能够玩到了，嗯、呃。当然，我估计跟上海的迪士尼一样，也是会人非常非常多。好，那么先聊到这儿。嗯，下周可能还要去香港出差。嗯，最近工作还是会很忙。嗯，因为所在的这个互联网金融行业是一个高速发展，然后呃各种政策方向还不确定的一个行业，所以需要抓紧时间去、呃、壮大自己或发展自己。呃，最近的这种工作还算比较顺利。嗯，等有时间，忙过这段时间，我来跟大家聊聊这对这个行业的整体啊、呃、趋势判断。啊、呃，希望大家到时能够继续支持和收听。啊、呃，也感谢这么多的听众。啊、呃，甚至有些听众在后台啊，在呃在这个呃微信里面给我留言，说是怎么不不不发新节目了？啊，确实很忙，也感谢大家的支持。现在这个在励志 FM 上，我的这个嗯节目已经有，嗯、啊，今天是有已经截止今天有十六点四万，呃、啊、收听人人次收听，嗯、啊，关注者已经超过四千二百四十人。呃四千二百多人了，嗯，这个让我觉得很呃欣慰，就是每隔一段时间抽出，嗯、呃，抽出一些时间来录这个节目，呃，希望能给大家带来一些呃价值吧，呃，也希望有兴趣的可以关注我的微信公众号，呃 i t 那些事儿，嗯、呃，英文是 IT Gossip，IT G O S S I P。嗯、呃，在这个微信公众号里可以给我们在后台留言，呃，和我们互动，嗯、呃，我也会不定期的发一些文章，当然最近也太忙，没有发一些，没有发什么太多文章，啊、呃，有机会，呃，会发一些文章，啊、呃，希望大家可以关注一下，里面也有我的微信呃账号，呃，有兴趣的也可以加，我们去一些呃做一些沟通。啊、呃，好，那么这期节目就先聊到这儿，感谢大家的收听，嗯、呃，再见。